0: Sejam muito bem-vindos a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E o tema de hoje será 7 dicas para performance máxima na Amazon Brasil. O marketplace e a Amazon está cada vez mais bombando, cada vez mais na boca dos sellers. E a gente vai trazer sete tópicos que podem aumentar a sua performance lá dentro. Mas não vamos trazer simples tópicos e pronto. Nós vamos detalhar como você pode fazer na prática no seu negócio para ele crescer. Então, se você já vende na Amazon esse podcast pode te ajudar bastante. E se você ainda não vende, se prepara que com esse podcast você conseguirá começar a vender com a sua performance máxima. E para me ajudar a falar desse tema, aqui comigo, meu irmão e sócio, Diego Capelete. Bora
1: lá, né? Vamos tentar escolher os sete melhores, que são tantos pontos de atenção ali dentro da Amazon. Que ah, a
0: Amazon é muito detalhada, é né?
1: Bastante. Isso é bom. Isso é ótimo, né? Isso é bom. E, mas vamos, vamos trazer... Ouro aqui hoje, hein? Boa. Pra variar. Com conteúdo de alto valor. E também nosso co-host
0: Giovanni Bittencourt. E aí, pessoal, ansiosos para descobrir quais são esses
2: pontos-chave para poder vender na Amazon aí sem, sem freio?
0: Boa! E eu, primeiro, né? A gente já pode começar ótimo, ótimo insight que você trouxe aqui sem freio. A Amazon, a gente não percebeu ainda um freio no vendedor, ao contrário de outros marketplaces que às vezes não tem nada comprovado, mas às vezes a gente sente uma tampa na nossa cabeça, na Amazon não tem isso. Então, já é um ponto positivo para a galera prestar atenção, porque você vende literalmente sem freio lá. O seu freio vai ser seu imposto. <risos>
2: Inclusive, eu acho que a Amazon, ela dá, na verdade, possibilidade de aceleração. né? Tem muitas coisas que você pode fazer lá para acelerar as vendas e não o contrário, né? não, não segura, mas dá... É, ferramentas para você conseguir voar
0: mais, né? Demais da conta. Vamos pro primeiro, então, dica para performance máxima aí. Qual que é o primeiro tópico separado para a gente falar sobre? Sobre a escolha de produtos.
2: E o que, que podemos dizer sobre a escolha de produtos?
0: Então, acho que para começar, para um seller começar, ele tem que escolher produto. Ou se o seller estiver estagnado e quiser escalar a sua operação, uma das opções de, de escala é aumentar o seu portfólio de produto. sendo assim. muita gente fala sobre ficar um pouco cego na hora da escolha dos produtos na Amazon, porque lá não tem número de vendas, ainda não tinha tecnologia, mais para frente a gente fala sobre isso para descobrir a performance dos produtos e etc. Mas uma dica de ouro que eu vou dar aqui é escolha produtos com menos concorrentes possível caso você não tenha marca própria, caso você vá trabalhar com marcas conhecidas, produtos conhecidos, menos concorrentes possível, menos de 10 já dá uma uma disputa legal. Para quem não sabe, a Amazon é no formato Buy Box, então, um produto que já existe, você tem que participar desse produto lá dentro. E quando tem muita gente, mais de 10, acaba ficando complicada essa concorrência. Existe uma prostituição de preço e etc., que vai te atrapalhar. Então, um produto com menos de 10 concorrentes é muito bom. E aqui a dica de ouro, a avaliação vai determinar se esse produto está vendendo, se vendeu ou não bem dentro da Amazon. Então, se tiver muitas avaliações, o produto vende bem. Se tiver poucas avaliações, o produto não vende tão bem. E quando eu falo muito, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. né? Porque quando a gente avalia a Amazon nos Estados Unidos, a gente vê produtos com 200 mil avaliações, 500 uhum. mil avaliações. Aqui no Brasil é muito difícil você ver um número de avaliações tão elevado. Então, um produto que está com mais de 100 avaliações já está vendendo bem no dia a dia. produto que está com mais de 1.000 avaliações já vende muito bem. produto que está com mais de mil avaliações, nossa senhora, vende mais da conta, mas geralmente esses produtos possuem alta concorrência também. Então, avaliações e número de concorrentes, eu acho que pode ser um bom fator para
1: escolher os produtos lá dentro. Certo, Diegão? Certo, depende do estado da sua conta também, se atentar ao nicho, né? para ver nichos que têm poucos defeitos, chances de defeitos, Legal. chances de produto chegar quebrado e etc. Né? Porque quem está começando não pode ter é, avaliações negativas ali quanto à qualidade de produto e etc. A
0: Amazon pega muito no pé nisso. né? Sim. Então, depois, se você tiver uma boa escala, ainda se consegue arriscar um pouquinho mais. Agora, no início, ótima dica que o Diego deu, tente pensar em produtos
1: que não defe- dê defeito por exemplo, utilidade doméstica dá menos defeito. Opa, atenção, tem coisas utilidade doméstica que tem vidro, por exemplo, daí chega quebrado para o cliente. Já então é um tem, que, tem que, se for trabalhar com esses tipos de produto, é desenvolver uma embalagem muito bem segura ali para para não correr risco de quebrar no caminho. Legal. Então produtos que quebram, independente da do segmento,
0: ele tem uma fragilidade. Escolha boas embalagens. Eletrônicos, se. Ah, Bruno, tem que trabalhar com eletrônicos. Teste o produto, pode ser boas opções ali no começo. E se você ainda tiver em aberto, procure produtos que não dê defeito. Uma coisa muito importante que os marketplaces não pegavam muito no pé antigamente e agora estão começando a pegar pesado. Em metro, Anvisa e Anatel. Então, produtos que têm transmissão sem fio, Wi-Fi e Bluetooth tem que ter celular Anatel. Seu fornecedor não tem a Anatel ali, o comprovante. Seu anúncio pode ser bloqueado. Em metro, tudo que vai na tomada ou brinquedos tem metro. Claro que tem vários outros subsegmentos, mas estamos falando aqui, cada vez mais, o governo e os marketplaces estão pegando pesado nisso. E depois a gente vem para a Anvisa, que é tudo que é relacionado à saúde, tudo que tem contato com a pele e pode promover algum ganho de saúde, tem Anvisa e pode ser um grande desafio. Antigamente, você colocava ali qualquer número de metro, Anatel... Né, os sellers colocavam, passavam e era tudo bem. Hoje em dia, o marketplace a Amazon e o Mercado Livre, principalmente, está pedindo é, o laudo técnico daquele produto. Então, realmente, se você não tiver, seu anúncio pode ser bloqueado, você ter dor de cabeça. Ou seja, evite escolher produtos que vá na tomada, que possa quebrar, que possa promover benefícios de saúde não tenha Anvisa. E, principalmente, gente, vou dar a dica aqui para você não ser bloqueado na Amazon. Você só pode vender produtos cada vez mais. A falta de informação está fazendo a galera perder muito dinheiro. Porque a Amazon bloqueia a grana ali quando você é bloqueado por algum erro. Você só pode vender produtos que você tem a nota fiscal. Então, por exemplo, ah, Bruno, entrei num produto que a marca é desconhecida. Não importa. Você tem a nota fiscal dessa marca? Ah, mas essa marca nem existe, Bruno. Não importa. Você tem a nota fiscal dessa marca? Ah, mas Bruno, o produto é igual. Não importa. Você tem a nota fiscal dessa marca? E detalhe, é essa nota que precisa ter dos últimos 90 dias, não é? Exatamente. Quando a Amazon pede ainda, é dos últimos 90 dias e uma quantidade mínima ali de produto antes da data cadastrada. Não adianta, ah, vou cadastrar os produtos aqui depois, depois eu que eu compro. vender, eu procuro nota fiscal. Esquece. A Amazon vai te bloquear, prender o seu dinheiro, dar uma baita de uma dor de cabeça. Só entra em um buy box se tiver a nota fiscal direto da marca ou de um representante autorizado pela marca para poder vender o produto. Pô, Bruno, mas eu compro aqui numa importadora, sei lá, tomate, e o produto vem genérico e tal, procure produtos escritos genéricos lá dentro da Amazon. E hoje as próprias importadoras, mesmo menores perto das marcas famosas, elas são grandes, mas são menores perto das marcas famosas, já estão com anúncios na Amazon. Né? Então, você pega todas as importadoras aí chinesas, já tem anúncio do produto na Amazon, o qual você pode entrar nesse anúncio, caso tenha nota fiscal direto da importadora, ou procurar um anúncio genérico, que daí não tem muito desafio com nota fiscal. Perfeito. Show? Então, acho que o primeiro tópico a gente Matou. já entregou ouro Muita gente está entrando no mercado desavisado com conteúdo de quem nem vende na Amazon, que agora está na moda. né? Todo mundo quer produzir conteúdo da Amazon porque ela está bombando. Então, muito cuidado, porque tem que ter essa nota. Se não tiver, você vai ser bloqueado e vai dar uma dor de cabeça para você. Acho que
2: uma outra pergunta interessante, ainda dentro do primeiro tópico, é, conversando nos atendimentos lá nas Azulab, veio uma dúvida que as pessoas, algumas pessoas acreditam que é regra ter que começar somente com multinichos é. e não trabalhar com alguma coisa em específico. É, qual que seria uma visão assim, inicial, para começar? Qual que é a vantagem e desvantagem de trabalhar com
0: multinichos? Legal. Na, na minha visão, eu, eu, Bruno, prefiro trabalhar com multinichos, mas de jeito nenhum é uma regra. O multinichos te permite a ter uma abrangência maior de produtos para você escolher e ter uma margem, às vezes, maior que você pode escolher uhum. o melhor de cada nicho. Né? Então, por exemplo, pô, vamos pegar pet shop. Só vou trabalhar com pet shop? Não precisa. Se você tiver muito conhecimento do pet shop, é legal você estar ali no pet shop, mas não precisa. Eletrônicos. Tem uma loja de eletrônicos. Só vou trabalhar com eletrônicos? Não precisa. Mas faz mal trabalhar só com eletrônicos? Se você já tiver a loja, não. Se você já tiver os produtos em mãos, não. Trabalhe nichado, não tem problema nenhum. Agora, se você está começando e pode escolher à vontade, escolha multinichos.
1: Faz sentido? Faz sentido. Qual é a sua opinião sobre isso, Diego? Eu também. Vou pro, a gente pende bastante para o multinícios, porque a gente não fica preso né, a, a um fornecedor só, normalmente, a, um, a uma região só. Sim. É, existem inúmeros fatores que não acontecem todos os dias, mas que atrapalham no fornecimento e etc., se você escolher um nicho só. Estou buscando aqui na cabeça exemplos. Sei lá, se você trabalha só com fornecedor lá da 25 de março, pega uma semana de operação lá da Polícia Federal, todos os fornecedores fechados. O que, que você faz? Acaba Exato. o seu produto. Ou, ah, só trabalho com importados de tal nicho. Trava o porto lá, o pessoal entra em greve, o que, que você faz? Dança. Dança. <risos> Ou, ah, trabalho só com um fornecedor. O fornecedor vai vender a marca dele para outra pessoa e que não vai mais vender para você. E daí? Então a gente sempre abre o leque como contingência, vamos dizer assim. Perfeito, perfeito.
2: Acho que uma outra vantagem do multinicho é encurtar o tempo de validação dos produtos campeões, né? Da sua conta. Sim. Você 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 tem mais opções. Mais opções, você consegue validar mais rápido os produtos que vai. Carregar a conta nas costas aí nos
0: primeiros... Em, em contrapartida a isso, a gente tem cases lá na Asa Azul, né? a gente não vai falar segmento aqui nem nada, mas que tinha uma loja, só trabalhava com 20 SKUs, é. 15 SKUs. Produto de fabricação própria, né? Exatamente, produto de fabricação própria. E não, não precisou ir para outros segmentos. Com esses produtos, ele está conseguindo evoluir o faturamento que ele nunca teve na internet. Ele está conseguindo ter... Lá com a ajuda da, da Azul, mas, para o final, a gente fala um pouco sobre isso também. Mas não se apeguem, gente. Você tem o um produto? Vai de um nicho só com os produtos que você tem. Não tem? Vamos para o multinichos. Perfeito. Próximo tópico? Próximo. Próximo. Tópico. Vamos falar um pouquinho de logística agora. Legal. Então, vamos começar explicando a logística da Amazon. Né? Nós, quando começamos dentro da Amazon, a gente começa com uma logística chamada vendedor, a qual o vendedor se vira com tudo. Ele vende o produto, envia lá na, na transportadora de preferência e põe um código de rastreio dentro da Amazon, e a Amazon né, fala assim, beleza, o vendedor fez a parte dele, e espera o, o produto chegar para o cliente, e depois a Amazon, de um certo período, paga o vendedor. Nesse caso, o vendedor ele tem um ponto positivo, que ele controla o preço do frete, mas ele tem um ponto negativo, que ele tem um frete maior do que a maioria dos sellers dentro da Amazon. E não tem muita automação também, tem que fazer as coisas meio manuais. Já o próximo passo seria o vendedor escolher por uma logística DBA, ou DBA, mais conhecida como Delivery by Amazon, onde a Amazon, que seta o preço do frete final para o cliente, que é bem baratinho esse frete, às vezes até grátis, é, a Amazon gera a etiqueta para você e coleta no seu endereço. Em contrapartida, ela cobra uma taxa fixa ali por produto vendido, o que pode ter que é, fazer o vendedor precificar um pouquinho mais caro o produto para compensar, mas, na minha visão, no final das contas, melhor que a logística vendedor. Depois a gente tem o FBA On-Site, que é o Fulfillment On-Site, que a Amazon dá algumas vantagens para você, como selo Prime, frete grátis para o cliente final, mas você tem uma tarifa para pagar para a Amazon alta, se não me engano, está a partir de R$18,00 por produto vendido, e ela te dá uma eficácia maior para o cliente final receber mais rápido o produto, só que você paga uma tarifa muito alta. E depois tem o FBA Classics, né? que é o Full by Amazon. É onde você pega toda a sua mercadoria e envia para o centro de distribuição. Toda, não, uma parte da sua mercadoria e envia para o centro de distribuição. E a Amazon faz todo o processo para você também, cobrando uma tarifa, mas aí é a tarifa mais justa, né? uma tarifa que a gente consegue embutir no preço de venda do produto, mesmo com um ticket menor, e consegue a venda dele. Pensando em todo esse cenário, em todas essas possibilidades a gente tem o casamento de algumas algumas logísticas. O que é o casamento de algumas logísticas? Você pode, ao contrário de qualquer outro marketplace do Brasil, pegar a mesma oferta e usar duas ou até mesmo três logísticas. Como que funciona isso? Primeiro, a logística vendedor ou a DBA não se casam, não conseguem casar. Então, ou você escolhe logística vendedor ou DBA. Escolher uma delas, aí você pode casar com qualquer outra... Logística, FBA ou FBA On-Site. Ou até mesmo fazer um, um trisal aqui. <risos> Pegar DBA, FBA e FBA On-Site, tudo no mesmo anúncio. O que, que isso proporciona e o que, que isso é de positivo? Quando a gente manda para o full, quem já vende vai me entender bem, principalmente em outros marketplaces, você manda para o full 10 unidades. Vendeu antes mesmo de você enviar o restante das outras unidades que precisa... Seu produto ali fica com o um prazo é, pausado ou você tem que entrar manualmente e ficar trocando para a logística normal, depois volta para o full e etc. Quando você tem duas logísticas e um anúncio só, uma que você embala em loco e uma que é FBA, quando acaba no FBA, a outra já assume a buy box. Sendo assim, você nunca fica com esse estoque pausado. Então, em logística, a dica de ouro que eu posso dar é que o melhor dos mundos é FBA mais DBA.
1: É o que a gente usa aqui é, hoje não. em dia e... É Roda tranquilo.
0: né? Roda tranquilo, tem uma escala legal, vai vender mais no FBA mesmo, mas tudo bem, quando acaba ali tem o DBA. Só que não está disponível para todas as regiões, não não é todo mundo que é elegível e etc. Então, não se preocupe se não estiver disponível para a sua região, porque dá para vender até mesmo sem FBA e DBA. O que vai acontecer, você vai vender um pouquinho menos se tivesse esse mundo perfeito. Você que está começando agora e está nos escutando, se tiver possibilidade... Comece com essas
1: duas, FBA mais GBA, vai ser ali sucesso na sua operação. Perfeito. E se não tiver liberado também, não fique desanimado, né porque a, a intenção da Amazon é liberar cada vez mais para todos os estados. Então, é, inclusive, eu acredito vai que, por exemplo, um
2: estado que ainda não tem o FBA, caso tenha menos vendedores, talvez demore
1: mas né? agora Sim. se tiver mais gente interessada em vender ali, talvez a, vai, a Amazon fale o importante é começar, não ficar esperando liberar para poder começar a vender porque vai vender do mesmo é. jeito é, lógico, não é na mesma escala, mas é, vende a gente
0: tem seller de, do Nordeste, Fortaleza fazendo mais de 100k mês sem essas logísticas então é totalmente possível, independente de onde você estiver, você conseguir faturar e a logística vai ser um plus vai ser um a mais que vai te ajudar e, além disso também, hoje em dia a Amazon lançou o um sistema de filiais O qual você, independente do Estado, pode abrir uma filial no Estado de São Paulo, dentro da própria Amazon, enviar mercadoria para a filial e participar do FBA. Cara, eu não sei exatamente
2: quais foram as condições, mas aparentemente a Amazon estava dando algumas condições especiais para as pessoas que aderissem a esse esse plano, né?
0: Programa de filiais? Esse
2: programa de filiais.
0: Sim, ela está bancando, entre aspas, todo o custo de contabilidade que você tem para abrir uma filial. Porque a filial é o novo CNPJ, filho do seu CNPJ. Então, ela banca esse custo para você não se preocupar com isso. Olha só. Até dezembro, se eu não me engano, de 2023. Depois ela vai começar a é, deixar... Que o, na verdade, ela banca, é, não é que é de graça, o contador cobra, só que é ela que paga. Né? A partir de janeiro de 2024, você já tem que pagar direto para o contador essas taxas e ela vai deixar a gratuidade, por enquanto, do armazenamento, no, no desculpa, do no seu nome estar no galpão dela em filial. Não vai precisar pagar endereço fiscal. Certo? Boa. Perfeito. Próximo tópico agora é ads. Falaremos de ads. Cara... Aí é forte, hein? A, a gente é. fez um podcast recente só de ads? Só disso, né? E quem tiver interesse, inclusive, são mais de, se eu não me engano, 50 podcasts gravados, tem mais de 50 horas de conteúdo aqui e temos um ou dois podcasts falando só de ads, o qual, principalmente na Amazon, é o grande lance de performance máxima. Né?
2: Inclusive o case que a gente comentou aqui desse seller que é fabricante de produtos próprios, resolveu
0: tudo somente com Ads. Só o com Ads, ads. Foi, o, foi o
1: que estourou tava ali. travada né? a conta e a hora que botou Ads... Travado,
0: voou. desesperado, a hora que botou ali o Ads, né, foi, foi bem legal. Mas, enfim, é, o Ads da Amazon ele tem possibilidades E é uma coisa que eu estou falando bastante ultimamente. Quando o Marketplace não tem multipossibilidades de Ads ou de cadastro de produtos, a concorrência é, prostitui mais rápido o preço do produto. Por quê? Lá no Mercado Livre, comparando, né? a gente pegava antes e só colocar um produto no Mercado Livre era o suficiente. Depois, um produto com boas fotos ficou suficiente. Depois, um produto com boas fotos e bom título era suficiente. Depois, tinha que fazer ads. Só que o ads é mais automático, não tem muita coisa para fazer. Aí, depois do ads, tinha o full. Aí, agora, chegou um momento que todo mundo sabe fazer tudo muito bem. Todo mundo não, né? mas a maior parte dos vendedores sabe fazer tudo muito bem, porque é tudo muito fácil de mexer, não o que é fácil de vender, mas é muito fácil de mexer no mercado livre. Aí, o que, que, aonde que a concorrência começa a pegar forte? No preço. Aí prostitui mercado. Na Amazon, a gente tem
1: várias possibilidades, e o ads dela, a gente somou da última vez, deu quantos possibilidades? 28 possibilidades, hum. se eu não me engano. 28 ou 38 Você... possibilidades de ads de um produto só. Então, olha
0: quantos anos vai demorar para todo mundo utilizar 38 possibilidades para um único produto.
2: Agora, de todos os sellers da Amazon, a quantidade dos que usam ads, de que fazem ads, é muito menor ainda?
0: É muito menor, muito menor. menor. Deve ser, sei lá, um chute, mas menos de 10% dos sellers deve usar É que a Amazon
1: já vende bem sem ads. Imagino com ads, né? Então, o pessoal nem usa ads porque já começa a vender bem, né?
0: E principalmente quando, sem a estratégia
1: correta, você vai disputar... Gente, a gente
0: está aqui para trazer a realidade. Não está para falar que vai ser o maior lucro do mundo, você vai entrar e vai ficar rico do dia para a noite. Então, vamos trazer realidade para essa mesa. Quando você não tem estratégia legal, quando você não trabalha com white label, e etc., ou private label, ou com ads, quando você só entra lá para ser mais um vendedor, não faz nada de diferente. A sua precificação vai a cada vez ficar mais apertada, a margem mais apertada. Não adianta. Então, tem muita gente que não consegue fazer ads porque não tem margem, porque não tem estratégia. Quando a gente pega uma estratégia diferenciada para fazer dentro da Amazon, hoje a gente trabalha, em média, a gente começa com 20% de margem de contribuição do nosso produto, de lucro bruto. Não tem essa de ficar baixando o preço para posicionar. Não, com com estratégia que a gente usa 20%. Aí, lógico, tem uns produtos que não vendem, a gente tem que abaixar um pouquinho. Então, os produtos que vendem bem, a gente aumenta um pouquinho. fazer
1: alguma promoção, etc.
0: Mas... A gente se diferencia em em algumas estratégias mais ads. É onde a gente consegue ter essa margem de lucro muito legal. Então, o ads, se você souber fazer, se você tiver um método, funciona muito bem. Mas, Bruno, como que eu aprendo o método que vocês aplicam? Aí tem duas maneiras. Agora a gente pode falar que tem duas maneiras. Agora tem duas maneiras? Tem duas maneiras. Primeiro, o treinamento Seller Pro, que você vai saber o A mais B que a gente faz, só replicar na sua conta ali e conseguir realmente ter um resultado fora da média. O treinamento Seller Pro, a gente abre poucas turmas no ano, vai ter um link aqui da, da lista de espera. É de A a Z na Amazon, de A a Z no Mercado Livre, além de vários módulos extras. Mas a Amazon, os módulos estão caprichados. Inclusive, tem um módulo apenas de Ads. Porque é muito detalhe para a gente falar aqui é, e falar em uma aula só. Então, a gente tem um módulo lá com várias aulas de Ads. Pô, Bruno, entrei para o treinamento, entrei para o treinamento, vi todo o treinamento, mas é muito tempo para aplicar todos esses ads para conseguir um resultado bacana e tal, e eu estou sem tempo, eu sou empreendedor em outro segmento e tal. Ou, não vou entrar no treinamento agora, mas quero que apliquem o ads na sua metodologia que dá resultado na minha conta. A gente vai para a segunda opção, que é as Asa Azul. Para quem não sabe, a gente tem uma agência 100% especializada em Amazon. É a primeira agência especializada em Amazon do Brasil, até onde a gente sabe. né? Sim. Mas a gente nunca tinha visto uma agência 100% Amazon. E ela tem um, um serviço, que é a gestão de contas mais ads, onde vai gerir boa parte do seu negócio, além de fazer o ads com a metodologia Seller Pro. Certo? Certíssimo. Então, vamos deixar o link aqui na descrição também, de uma lista de espera, porque como... Esse EDS é mais complexo, demanda um tempo para fazer. A gente tem um limite de clientes que consegue atender. E aí, você se inscrevendo na lista de espera, independente se tiver vaga ou não, o Giovanni te atende o mais sim, rápido sim. possível, em alguns dias ali, já te atende, te explica. E se tiver vaga, fazer sentido para você, você entra. Se não, você fica aguardando uma vaga ali para entrar nessa gestão.
1: Já adianto que é muito válido oh. e custa menos que um funcionário.
0: Custa menos que um funcionário. Cervidade. E você vai pegar praticamente alguém com a experiência de 12, 13 anos ali, porque a metodologia é criada por nós e gerida por um baita de um gestor que tem experiência em Google, Facebook e Amazon para trazer a sua performance ali dentro do Marketplace. Então, as azul, recomendadíssima para quem está nos escutando. Acessa lá e você vai falar direto com o Giovanni, que o Giovanni que que faz essa essa
2: conexão aí. Eu espero por vocês, hein?
0: (risos) Show de bola. Vamos para o próximo
2: tópico? Vamos para o próximo tópico. Além dos ads, o que mais nós temos para falar? Nós temos marca própria.
0: Marca própria. É... Até perdi, fez um barulhão. Fez um barulho, aqui. tinha gente preso dentro do elevador. <risos> e a gente Chegou. ficou preocupado aí, agora só, tá... só um minutinho. <risos> Não corta a edição. Nosso <risos> podcast é Deixa assim. Deixa aí. Né? É fluido. Gente, tá tudo certo? Estão vivos?
2: Acho que foi porta
0: batendo, né? É, a gente tem. <risos> A gente tem um prédio comercial aqui, galera, e nesse prédio a gente tem, acho que, cinco andares e um elevador. Um elevador que a gente chama de peligroso. <risos> e hoje, na hora que a gente está gravando esse podcast, está com duas pessoas presas lá dentro há uns 20, 30 minutos já. Fez um barulhão aqui, a gente se preocupou um pouco <risos> para ver o que está acontecendo. O Diegão foi lá buscar a informação. Mas, aproveitando... Para falar de EDs, de gente, a gente tá falando da As Azul. As Azul tem diversos serviços, não só EDs, como gestão de contas, conteúdo cadastro a mais, de produtos. Cadastro de produtos, um monte de coisa. Estão vivos? Tá tudo bem? Ah, acredito que sim. Não. <risos> não identificou pro barulho?
1: Não. O pessoal que está mexendo no elevador, eu acredito que. Estão ah, tá. abrindo manualmente lá. daí tá fazendo Chegaram valor.
0: já o socorro do elevador?
1: Deve ter chegado, porque não eu... tem ninguém ali. Ah, legal. Então <risos> tá, tá tudo
0: bem. bem. Tá Tomate, tá tudo bem é. Enfim, turminha. Então, esse tópico a gente finaliza aí com, com sucesso, com boas dicas. Utilizem. Não fique só no básico, não fique só no ads automático. Você, para performar bem, para ter a performance máxima, como é o título aqui desse podcast, você precisa testar outras coisas, tem ads para quem tem marca, tem ads, para quem não tem, tem ads automático, manual, de palavra-chave, de categoria, de produto, tem muita coisa para ser testada. vai te- Você não tem acesso ao treinamento Celer Pro a metodologia, vai testando, vai fazendo, vai investindo, compre dados, compre dados, compre dados e otimize, porque vai valer a pena. Perfeito. Beleza? Qual o próximo? Então, marcas. Marcas próprias. O
1: que a gente tem para falar Boa. sobre isso? Essa é a virada de jogo. Hein? Virada Esse de jogo. é um tema
2: interessante, pessoal, da
0: Amazon. E tem muita oportunidade quem tem a
2: marca própria aí.
0: Muita oportunidade. Vamos começar falando um pouco, então, explicando para a galera o que é o white label e private label. E daí a gente entra nas vantagens de ter marca. Ótimo. Tá? Turminha, para quem não sabe, cada vez mais os marketplaces vão ficar concorridos se tratando de marcas conhecidas. No Mercado Livre também não é diferente, ele está se movimentando bastante lá para quem tem marca própria conseguir é, ter um resultado melhor, fugir um pouco da concorrência. Ter ads diferenciados, ter um monte de coisa, sair do catálogo e etc. Isso no Mercado Livre.
1: Acho que é o principal, né? sair do catálogo, que entrou no catálogo, vira guerra de preço. Ali. E no Mercado era. Livre é bruto, né? É guerra de preço.
0: E na Amazon também não é diferente, a gente já vai falar para vocês aqui as vantagens... Mas antes, vocês precisam entender dois conceitos. White Label e Private Label. Às vezes você vê lá WL ou PL, as pessoas falando de Amazon e falam, ah, eu ensino PL, eu falo sobre PL, etc. PL é o Private Label e WL White Label. White Label é você pegar um produto já existente no mercado, pode ser na China ou no Brasil, e usar esse produto com a sua marca. Então você pega um produto que não possui marca, usa a sua marca e vende ele como a sua marca. Isso se chama White Label. Okay? E tem o Private Label, que basicamente você manda fazer o produto com a sua marca. Então, Private Label, você pode chegar em qualquer indústria nacional e falar, está ah, vendo esse pote aqui? Faz um com a minha marca, com aqui diferente, aqui a alça, fazer alguma coisa diferente para se diferenciar do mercado e show. Ou também, inclusive a gente está testando cada vez mais, e está atualizando os alunos, começou a atualizar na última mentoria, eu atualizei os alunos, a gente está testando porque teve uma era muito forte aqui no Brasil de Private Label de cosméticos. A galera escolhia encapsulado, encapsulado cosméticos, produtos de, de beleza. né Então, a galera usava o marketing digital para vender esses produtos. Hoje em dia, lá nos Estados Unidos, a galera usa a Amazon para vender esses produtos. E a gente está tentando se adiantar, mais uma vez, a tendência e testando. Então, a gente fez parte dessa modinha lá em 2015, 2016, 2017. A gente teve quatro encapsulados, teve um cosmético. né E agora a gente pegou, já que a gente tinha a fórmula registrada, tudo, e está testando um cosmético e, possivelmente, fazendo outro para testar dentro da Amazon, utilizando ali marca própria, um produto exclusivo para cadastrar lá dentro. Enfim, então, white label, você pega um produto já existente e põe sua marca. Private label, você pega um produto e manda produzir, ou na China ou no Brasil, com a sua marca, com o seu jeito e se diferencia do mercado. Gente, escute e lembre daqui a alguns anos disso. Isso é a virada de jogo do século. É a virada de jogo para você sair do catálogo, para você sair da Buy Box na Amazon. É a virada de jogo para você ter margem melhor. É a virada de jogo para um dia você construir equity caso seja interessante para você. Você realmente construir uma marca de valor. As marcas começaram a ser produzidas antigamente no físico para ir para o digital. Daí, no 2015, começaram a ser produzido ali no marketing digital e landing pages para ir para as lojas físicas. No, nos Estados Unidos, não sei quantos por cento das marcas estão começando na Amazon para depois ir para o digital, para depois ir para os negócios físicos. Então, prestem bastante atenção nisso, porque o white label e private label pode ser o futuro. E daí, qual que é a vantagem de você ter uma marca mesmo no, na Amazon? Então, você tem que ter essa marca no INPI e ter essa marca dentro da Amazon também, que daí libera algumas vantagens vantagens como é, você ter uma loja própria lá dentro, tipo um e-commerce, é uma store, que eles chamam, liberar ads privilegiado libera é conteúdo a mais, então a gente está falando bastante de conteúdo a mais que aumenta a conversão dos anúncios, libera conteúdo a mais e libera um monte de outras coisas que pode ser bacana. A gente fala bastante nisso no treinamento. Agora que as pessoas começaram a falar mais disso no Brasil, e a gente fala desde março de 2022, quando a gente começou a criar conteúdo, a gente veio com essa pegada já no treinamento. A gente tem módulo sobre isso muito bacana que vai te ajudar a se diferenciar da concorrência, beleza? Então, prestem atenção nisso, que pode ser o futuro. Pode ser não, vai ser o vai futuro. Ser Já é o presente. Pra... Né? É. é o presente e vai ser o, o futuro aí. Show? Show? Fechou. Próximo tópico, estoque. Estoque. Dion, quer falar um pouquinho de estoque, gestão de estoque? Etc? Bora lá. Eu... Ah, acho que eu vou
1: colocar assim, fica melhor. Isso. Bora. Eu acredito que um, um dos pilares é, das vendas do marketplace é a, o estoque tanto a sua manutenção quanto a cuidar com o seu excesso. Né? Tanto o excesso quanto a falta dele, porque um dos principais motivos de desposicionamento, de anúncio e etc., é a ruptura de estoque. Quando acaba seu estoque, o seu anúncio fica desativado. E o excesso também é, é um fator importante, porque afeta muito o seu fluxo de caixa. Você fica com, direi- com dinheiro literalmente parado na prateleira. Legal. Então, a você sempre estando de olho no estoque para nunca acabar estoque nos marketplaces, e também os produtos que não estão vendendo, você poder fazer uma promoção, poder fazer alguma ação em cima daquele produto para girar ele é muito importante.
0: Ah, você falou uma coisa, para quem não sabe, a gente tem um projeto de mentoria individual o qual a gente pega sellers que estão começando para ter um guia e sellers que já estão vendendo para ter, que não estão tendo resultado de alguma maneira, para ter resultado, ou seller que está escalando para escalar com mais efetividade. né? E nesse estágio do seller que já está vendendo ou começou a vender já, e o seller que está escalando e está querendo escalar com mais efetividade, um dos maiores erros que a gente encontra ou é falta de estoque ou é excesso de estoque. As pessoas começam já comprando de importadora, de grandes caixas, sem validar o produto. Turma, uma dica de ouro aqui que eu posso dar para vocês. Se você não tiver verba acima de 15, 20, 30 mil reais, valide o produto antes de comprar uma caixa fechada. A hora de comprar a caixa fechada pode ser ali, se, se, a hora que você tiver estoque, a hora que a caixa fechada for suficiente para manter no máximo 60 dias de estoque. Então, o que, que é isso? Pô, vendo 100 unidades por mês do produto. A caixa tem 200 unidades. Ótimo. Está na hora de comprar uma caixa do produto. Pô, vendo 5 unidades por mês do produto, vamos comprar uma caixa de 200 unidades. Faz a conta na sua cabeça quantos meses, se não evoluir essa venda, que é claro, as, as, a gente sempre projeta um crescimento de vendas, mas se não evoluir, quantos meses você vai ficar com estoque e fluxo de caixa parado? Fluxo de caixa é rei nesse negócio. Se você não tiver, não souber controlar, você pode ali dançar, você
1: pode quebrar. É o então, famoso vender, vender, vender e não ver dinheiro, né? É. Às vezes a pessoa está vendendo, vendendo. E não está vendo dinheiro. O erro está na, ou na precificação ou na quantidade de estoque parado. Exato. E daí, uma, até uma vamos matar a preocupação
0: dessa galera. né? A gente tinha muito essa preocupação e a gente conseguiu enxergar mais quando a gente começou a analisar fluxo de caixa em geral, não só a lucratividade do mês. Pega onde está crescendo em inventário, em estoque, em, em tudo da sua empresa, que você vai ver que seu lucro está indo para algum lugar. E, geralmente, seu lucro está indo para estoque. Então, cada vez mais você tem mais estoque, mais estoque. Isso pode ser bom, só que pode ser perigoso também. Você fica um pouco mais tranquilo que seu dinheiro está ali, só que vai ter estoque que, se você demorar muito para vender, você não vai conseguir mais vender. Ou você vai ter que vender queimando muito dinheiro. Então, tomem cuidado
1: realmente com o estoque. E um ponto-chave aí que as empresas mais avançadas começam a a tropeçar no avanço, no no crescimento, é quando o fluxo de caixa está nesse estoque e a pessoa... Não tem dinheiro suficiente para comprar o produto que está vendendo uhum. em quantidade necessária, porque está sem dinheiro Boa. no caixa para poder comprar. Boa. Tem um dinheiro ali em
0: fluxo com o produto, estoque-produto, mas não pode comprar o que está realmente vendendo. É. É. Uma, uma análise até, gente, aqui é, é bate-papo informal mesmo, e a gente vai lembrando de alguns insights da nossa operação. né Uma análise até que a gente... Uma análise, eu fiz barulho ali de novo, gente, por isso que eu fiquei quieta. <risos> Mas uma análise que a gente fez esses dias é a seguinte: o fluxo, quando aperta em momentos de grande tensão, assim, igual a outubro, novembro, dezembro, são momentos de venda alta. Então a gente se prepara comprando mais mercadoria e o fluxo é natural apertar. Só que daí a gente começou a analisar como gerir melhor esse fluxo de caixa. E a gente começou a ver que a gente estava com, às vezes, falta de dinheiro para comprar mais produtos para vender, em outubro, novembro e dezembro, que vendem bem, produtos que dão boa lucratividade, e estava gastando esse dinheiro com produtos que a gente está gastando muito ads, que a gente está investindo muito ali. A gente falou, opa, espera aí, vamos analisar melhor, vamos reduzir o ads daqui, se não vender, a gente foca em comprar os produtos que realmente estão dando maior lucratividade. São insights que a gente traz aqui de uma operação de verdade para vocês entenderem o que pode estar acontecendo nas suas vezes. Uma frase que a gente fala aqui, opa, por exemplo, né? o que mais escuto também de vendedores que estão há muito tempo é vendo, vendo, vendo e não vejo dinheiro. Faz essa planilha para vocês verem. Faz a planilha de fluxo de caixa. Com todas as suas entradas, todas as suas saídas, todos os seus débitos trabalhistas, todo o seu estoque, todo o seu inventário. O seu dinheiro vai estar ali, ele não está escapando. Se tiver, tem algo errado. Então, isso pode ajudar bastante vocês. Certo?
2: Certo. Perfeito. O próximo tópico, acho que ele engancha bem junto com esse, que
0: é o controle da lucratividade. Legal. Esse qual tópico que é? É o penúltimo. É o sexto tópico? A gente vai trazer sete tópicos, sete dicas de performance máxima aqui. Então, o controle de lucratividade é outro fator importantíssimo para o seu fluxo de caixa. Por isso que a gente fala, gente, o que, que tem experiência em vendas que já dançou muito na vida, sabe que não dá para trabalhar com 5%, com 8% de margem. Se é para trabalhar com 5%, com 8% de margem, você tem que vender milhões para compensar. Estou falando que não pode. Tem muita gente que é do lucro real, por resumido, que fala, nossa, trabalho com 4% de margem. Mas quanto que o cara fatura? Ah, 100 milhões no ano. Beleza, 4% de margem. Agora, você pega um simples nacional que tem limite de 3 milhões e 600 no ano faturar 300 mil com 4% de margem, você está quebrado. Véio. É questão de tempo para você quebrar. Porque se o dinheiro vai ficar no fluxo de caixa, se o dinheiro vai ficar em produto, vai chegar uma hora que você não tem dinheiro para comprar produto novo, nem para repor, seu dinheiro está todo em estoque parado. Aí, dança. Né? Então Aí você começa a fazer empréstimo, atrasar imposto... Aí vira bola de neve. Vira bola Aí a de começa neve. a pagar juros de imposto, juros de empréstimo E a gente sabe que a gente passou por isso, gente. A gente ficou devendo um impostão, tem um passo, e, né, teve que renegociar, tem... a gente paga esse erro até e hoje. Até hoje. Até hoje a gente paga a parcela de imposto, porque quem acompanha a nossa história ali em 2014, 2015, 2016, a gente passou por um momento dificílimo no mundo dos marketplaces. A gente vende desde 2010, 2011... E a gente, por precificação errada, margem baixa, e trabalhar com produto de marca cada vez mais, apertado, apertado, a gente queria vender, 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 e não olhou margem e dançou. Então, tomem muito cuidado com isso. E o que me assusta, cara, de verdade, sinceramente, me assusta, é que eu fiz uma pesquisa esses tempos atrás, para quem não sabe, a gente gente já lançou para os nossos alunos, e vai lançar em breve para a audiência em geral, final do ano, para a audiência em geral, um sistema chamado Gestor Seller, onde a gente vê a lucratividade em tempo real. E a gente fez isso por uma necessidade nossa, porque o controle de planilha é complicado, né de controlar por planilha. E o que mais me assusta é que, dessa pesquisa, eu não lembro os números exatos, mas vou falar bem aproximado. Se eu não me engano, 2% ou 3% das pessoas sabiam do lucro em tempo real. Depois, mais de 50% das pessoas demoravam é, é, um mês, né fechar o fechamento do mês, para saber o seu lucro.
1: E o restante...
0: Nem sabia Nem o lucro. Não
1: sabia o que estava acontecendo. Só sabia que estava vendendo. Esse é o perigo. Esse é o perigo.
0: Como 40, 40 e poucos por cento das pessoas que vendem em
1: marketplace
0: não sabem quanto está tendo de lucro numa operação.
2: Cara, e é muito importante ter isso regradinho porque o marketplace ele não é igual uma lojinha, né que você vai, fecha o mês ali. É diferente a, a é. forma que você recebe o pagamento. né você tem que
0: ter um controle muito rápido. Aí entra outra coisa, né? tem o fluxo de recebimento, que é sete dias, úteis após, sete dias após o recebimento da mercadoria pelo cliente ou do prazo final do, da entrega, o que causa ali uma média de 20 a 45 dias, dependendo da logística da pessoa, para receber o dinheiro. Então, geralmente, você compra adiantado, pagamento adiantado, demora às vezes para cadastrar o produto, cadastra o produto, envia para o FBA, vende, não vende tudo de uma vez, porque tem o prazo para você vender, e recebe 20 a 45 dias depois. É um fluxo, se você for ver, de uns 60 dias, dependendo do ocasião. Então seu dinheiro demora 60 dias para girar, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E daí quando você pega, demora seu dinheiro 60 dias e não sabe o quanto tá dando de lucro a sua venda, gente. Gente, se estiver escutando esse podcast e não souberem quanto de lucro dá venda, a venda, pode parar. Pausa tudo. Pausa tudo. <risos> Contrato
1: Gestor Seller para você é. ver venda a venda ali o lucro em tempo real e o Diego não é jabá não, o prove... mas o Diego
0: aproveitou que o jabá, né, mas Mesmo que, pô, não quero, não vou cacar de vocês, não quero contratar o gestor seller, não acho legal para a minha operação. Faz a bendita planilha toda semana, pelo pelo menos.
2: Dá um jeito de... Dá um jeito.
0: Vender sem saber lucratividade, você vai quebrar. Você vai quebrar, você não vai conseguir performar bem, porque um produto você vai estar ganhando pouco, o outro muito, não vai posicionar produto, vai ficar fora do mercado e vai quebrar não fica nesse jogo de só querer vender vendo é
2: não adianta tá entrar vendo. só dentro do painel lá e ver quanto que você vendeu naquele mês porque o que você vendeu não é o que você faturou né
0: exatamente não é não. o que faturou dentro do caixa no
2: caso é. que quero dizer
0: o, ó, o que você vendeu não é o que vai entrar líquido no seu na, não vai é que vai entrar na sua conta bancária e o que entra na sua conta bancária não é o seu lucro <risos> olha que doido então faturamento quem só posta faturamento não posta lucro cuidado também porque faturamento não é lucro Lucro diferente de faturamento. Vamos tomar cuidado com isso daí. Certo? certo. Certíssimo. Um ponto muito importante. Muito importante. E o Diego aproveitou o jabá ali do, do gestor seller, e é um ponto importante, que a gente trouxe as dores que a gente sofre a gente cria. né? Mas já está aberto? Para alunos está 100% aberto, eles já podem contratar, podem chamar a nossa equipe lá e contratar. E para quem não é aluno, a previsão é novembro. Se inscrevam
1: na lista de espera, porque em novembro, eu acredito que só vai ser para a lista de espera. Legal. Então, a gente tem o
0: Instagram lá, arroba gestor seller, você acessa lá, tem na bio a lista de espera, você se inscreve, e nossa equipe, meados de outubro para novembro, começa a dar prioridade para quem está na lista de espera, e depois, novembro, dezembro, janeiro, a gente abre mesmo para todo mundo.
2: Perfeitíssimo. Bom, acho que agora é o último tópico dessa conversa, que é a qualidade dos anúncios. Eu acho que, falando de Amazon e qualidade de anúncio, é uma coisa muito interessante, porque é a Amazon que possibilita isso para né? Pra gente.
0: E a qualidade de anúncio ajuda a posicionar. Não é só para converter. Porque quando a gente pega um, tenta entender um algoritmo do Marketplace, a gente sempre fala, Pô, eu quero posicionar meu produto, quero ranquear o meu produto. Mas, para isso, a gente tem que entender o algoritmo do Marketplace. Daí, quando a gente pega a maior parte dos Marketplaces, o algoritmo é... Quanto mais gente entrar e mais vender, maior a conversão, mais seu anúncio converte. Certo? Só que na Amazon, um pouco diferente, nos outros também tem isso. Quanto mais tópicos você preenche do seu produto, quanto mais umas dicas extras que a gente vai dar aqui, melhor o seu produto fica para poder rankear. Então, por exemplo, você tem 100 visitas, 10 vendas. O outro tem 100 visitas, 10 vendas. Quem tem o melhor anúncio? A Amazon já mostrou, a gente tem uma gestão de grandes contas lá dentro da Amazon, que, gere, que é um gerente exclusivo ali para... Na verdade, pelos números que a gente teve, um gerente normal da Amazon atende 300 sellers. Quando se atinge esse grande número, essa gestão de grandes contas, um gerente atende 10 sellers. E daí ele apresenta vários relatórios para a gente, né, que a gente nem pode mencionar muito aqui. Mas um dos relatórios mostra a qualidade dos anúncios. E a qualidade dos anúncios envolve título legal, Bullet point, para quem não sabe, bullet point são pontos ali de descrição embaixo. Envolve também... Palavras chaves. Palavras chaves, que dá para você colocar no anúncio. Descrição. Fotos. Fotos, número de fotos, cinco, mínimo cinco, seis fotos que eles consideram bom. Sim. né E sabe o que eu fiquei feliz para caramba? Que a gente, antes de ter essas grandes contas, a gente ensina o que a gente faz dentro do treinamento Seller Pro. Sim. Certo. E quando chegou, ele apresentou esse relatório para a gente, a nossa nota foi 92%, não 96%. Foi? 96% de 100%. Ou seja, o método Seller Pro, antes de passar por essa revisão, está funcionando para caramba. Quem segue certinho está fazendo um anúncio em qualidade máxima o que a gente sai na frente da concorrência e fica mais preparado para se posicionar. Perfeito. Ah, então, esses pontos que a gente falou, título, descrição, foto, bullet point e palavra-chave é importantíssimo. E eu vou dar um caminho especial para todo mundo aqui também que está nos escutando, como bônus, na Amazon, em menu, inventário, melhorar qualidade de oferta. Tem um menu, um submenu na Amazon, que são tantos que quase ninguém conhece esse. Mas tem um submenu na Amazon que você clica ali e a Amazon fica passando para você dicas de cada anúncio que você deve melhorar. Cada ficha técnica que você deve preencher. Tá Estamos entregando demais hoje, hein? Então vamos aproveitar e dar
1: mais uma? Bora. Qual que é o turbo para a qualidade dos anúncios? conteúdo a mais. Exato, para quem tem marca registrada, conteúdo a mais é de 6 a 10% de aumento de conversão, e a gente tá achando que é mais, né? É. A Amazon nos passou essa 6 média, 6 a 10, mas nós estamos vendo que é mais.
2: A gente tá falando de uma empresa que preza pela experiência do do consumidor, né? E o anúncio que tem um conteúdo a mais, que tem ali uma quebra de objeção mais. que o, o seller investiu, a Amazon sabe que o Selenium investiu para fazer aquilo. Exatamente. Não não faz sentido não posicionar, né? Então acho que
1: para quem não sabe o que é conteúdo a mais é como se fosse uma landing page dentro do próprio anúncio, né? Exato. E quem não sabe fazer isso, tem uma, uma pessoa boa para indicar Asa que Azul. faz aí, hein? <risos> Agência Asa Azul. Chama tá a gente faz, lá. Tá fazendo uns conteúdos a mais que tá deixando é os clientes de boca aberta. Tá é demais a conta. Tá até rapaziada. difícil vender esse serviço porque os próprios clientes que estão contratando, eles contratam um, dois para Ver Nossa, a qualidade e depois vem 20. E começa a vir para gente sem brincadeira sem jabar nenhum. Sem brincadeira nenhuma,
0: sem jabá nenhum. Agora, as Azul foi criada inicialmente para a gente terceirizar nossas demandas. Tá, então, por exemplo, eles é algo que é legal acompanhar de perto e tal. A gente abriu as Azul como o próprio primeiro cliente deles. Só que, conteúdo a mais, a gente não está conseguindo fazer os nossos devido à fila de espera <risos> da galera que está gostando e está vindo. Então, a gente fez alguns nossos e tem um monte na fila nossa. Só que está difícil de encaixar, que a gente dá prioridade para quem chega. né? Mas é um resultado muito bacana.
1: Nos anúncios que a gente
0: já conseguiu fazer, sentiu uma baita de uma diferença. Naquele anúncio nosso de private label, foi absurdo a diferença. Foi que absurdo. A gente...
1: Conversão... Foi. Dobrou,
0: eu Do, acredito. Deve ter dobrado. Tranquilo acredito que no
2: dobrou. anúncio mais... Foi um teste duplo, né? Você testou o Private Label, que era uma coisa que você queria testar é junto com o conteúdo Exatamente. a mais, no...
0: que foi um dos primeiros anúncios que a gente acabou fazendo. Né? Exatamente. E está muito bacana. Então, é... a gente sempre que é o melhor para você. Então, de verdade, você tem conhecimento habilidade técnica, tempo e etc. Entre faz, independente de Azazul. A gente aproveita aqui né, para brincar, para trazer o jabá, porque a gente tem esse serviço que é uma dor nossa e a gente contrata. Mas se você não tem, sem brincadeira ou não, testa. Nem sei se está Azazul aceitando um, dois, três conteúdos a mais, tem o um mínimo, mas vai lá, fala com o Giovanni, negocia. Testa. Testa os três. Vê como que funciona. Vê se não aumenta. Vê se não faz sentido, pegue seus produtos mais vendidos e faz.
2: Para aumentar a conversão deles.
0: E daí você vai ficar doido, vai querer fazer todos os outros. <risos> Exatamente. <risos> é o que vem acontecendo com a galera aí que está nos procurando lá. né? Beleza? Sim, sim. Terminamos? Esse foi o último? Sim, acabou o os tópicos. tópicos agora tópicos. temos os Sete nossos melhores. quadros. Legal. Sete dicas então para você performar o máximo aí dentro da Amazon. A gente entregou o ouro aqui, entregou muita coisa bacana. É, agora a gente vai para dois quadros que a gente costuma fazer, que é o Seller Quest, que é um quadro de perguntas da audiência, e o Seller News, que são notícias. Vamos começar pelo Seller News depois a gente vai para duas, três perguntas da audiência. Aí.
2: Perfeito, a notícia de hoje é colabora- colaboração de marketplaces para cobrar impostos adianta tema da reforma tributária.
0: Gente, isso daí, se acontecer, eu, tô, eu, tô, eu já tô feliz para caramba com isso daí, muita gente não vai Nossa. gostar. Os sonegadores de plantão não vão gostar Os dessa notícia. drop Os Dança, não, turma. Né? <risos> mas o que, que acontece? O go- e algo que a gente falava faz tempo, né, Diego? Como resolver a sonegação no Brasil? É o governo cobrar direto do marketplace esse imposto. Basicamente, essa notícia está falando que possivelmente, numa reforma tributária que vai durar 10 anos aí no nosso país, <risos> pode acontecer isso. Tá? Então não é para ontem, não é para amanhã, é para daqui a alguns anos. Mas isso daí vai resolver a sonegação no Brasil. Então, o que, que aconteceu com as importações né, da, de pessoa física da China? Quem comprava na Shen, AliExpress, etc., comprava à vontade, o certo era pagar imposto, chegava no Brasil não pagava imposto nenhum, porque não tinha time para fiscalizar tudo isso. Então, o que, que o governo brasileiro fez? Criou a remessa conforme. Eu não sou especialista no assunto, mas, basicamente, o governo brasileiro cobra na fonte esse imposto. Então, quando você vai comprar no, na Shen hoje em dia, no AliExpress, já está lá o preço do produto e o imposto brasileiro, a Shein, ou o AliExpress, recebe esse imposto e repassa para o Brasil de todas as vendas. Aí o imposto fica garantido. Então, produtos acima de 50 dólares, já tem ali todos os impostos garantidos, e produtos abaixo, que o governo está promovendo como se não tivesse imposto, tem o ICMS. Tá, gente? Então, quem está comprando abaixo de 50 dólares, está pagando, ou terá que pagar, o ICMS de cada estado, no caso de São Paulo, é 18%. Só que o governo está falando, não, reduz, tiramos o imposto do de produtos abaixo de 50 dólares. Não, ele tirou o imposto de importação, mas tem o ICMS, que é estadual, que está sendo cobrado ou vai ser cobrado na chegada lá no Brasil. Isso aconteceu para acabar com a sonegação de impostos na importação de produtos. Se as pessoas compravam um produto na China de 200 dólares, colocavam 20, colocava 30, e não pagava imposto, quando pagava, pagava menos. Isso está resolvendo essa, essa solução. Aí o governo está gostando dessa ideia e falando por que não implementar isso no próprio mercado nacional? Isso vai ser fantástico, gente, porque aí você vai receber o líquido do líquido da sua venda pagando imposto. Não vai se preocupar, porque muita gente, inclusive a gente, já se perdeu várias vezes em fluxo de caixa de imposto.
1: Pagar imposto. Pô,
0: não é fácil pagar 70 mil reais de imposto igual a gente paga (risos) todos os meses, não,
1: gente. E chega tudo de uma vez só, né? Tudo no mesmo dia. É, né? e
0: você vende um mês para pagar no mês que vem, dia 20, daí você já usou o dinheiro ou nem caiu o dinheiro ainda. E daí você se perde, não paga, parcela e vira uma loucura. Você está aí do outro lado já aconteceu que você fica tranquilo. Já aconteceu com a gente algumas vezes. Então, acaba com a sonegação, acaba com a desorganização fiscal do brasileiro. Porque o brasileiro sempre quer dar um jeitinho nas coisas, emitir nota mais baixa e anexar no marketplace e tal, tal, tal. E a, equilibra a competição. Porque hoje, devido a esses jeitinhos brasileiros, em alguns marketplaces, na Amazon eu acho que não, não é aceita possível, a nota não é? baixa, né? Mas em outros marketplaces ajusta um pouco da competição para ser uma competição leal e não desleal, que todo mundo vai ter que pagar o mesmo imposto. Então, super notícia aí. Pode ser 10 anos demorado para acontecer, mas se acontecer vai ser bacana para quem quer construir um negócio legal.
2: Perfeito. Agora vamos para as perguntas. Isso, duas duas
0: perguntinhas da audiência para a gente finalizar. Para quem não sabe, esse quadro é um quadro de perguntas. Giovanni tem acesso a todas as nossas caixinhas de perguntas, Burra, que são ah, ah, ah. centenas todos os meses. E algumas que a gente não responde lá por livre, espontânea vontade. <risos> a gente não quer responder por ser um tema mais cabeludo. O Giovanni fica à vontade de trazer esses temas para mesa.
2: Bom, já que a gente está falando de Amazon, eu escolhi duas perguntas aqui que tem a ver com Amazon para a gente continuar dentro do tema. Legal. E a pergunta é, na Amazon conseguimos saber o que mais está vendendo, assim como no ML e na Shopee?
0: boa No mercado livre, na Shopee, aparece um range de vendas, então fica mais fácil você olhar lá e ver se o produto já vendeu. Na Amazon não tem isso, mas tem duas dicas. Se você quiser ir de maneira manual, tem as avaliações, que você pode entender quantos por cento das pessoas avaliam e ter uma média ali, mas, mesmo assim, você não vai ter uma média de dia. Quanto esse produto vende por dia, que você não sabe quando foi criado esse produto. Aí chega uma... Tecnologia, para variar, a gente resolvendo uma dor que se chama Zinx. É uma extensão para o Google Chrome da Amazon que traz uma estimativa baseada no algoritmo da nossa experiência aqui. Não é exato, mas traz uma estimativa de quantas unidades já vendeu, já faturou e quantas unidades, em média, vende por dia. Data de criação e vários e vários outros detalhes. Além de uma calculadora, porque a pior dificuldade do seller da Amazon, devido a ter muitas logísticas e muitas regras, é precificar. E a Zinx, você consegue precificar o seu produto, consegue analisar mercado, quem não conhece ainda, olha na descrição, olha lá. Está aberto para todo mundo, aluno e não aluno. Claro que aluno nosso sempre tem vantagem, tem um desconto especial, mas vale muito a e pena. E é muito barato.
1: É muito barato. E é www.zinxanalytics.com.br. Analytics com Y e... C E C
0: mudo. Vai estar aqui na descrição, é mais fácil vocês criar, clicarem aqui também, que vale a pena.
1: Uma dica extra, na Amazon também tem os campos lá de produtos mais vendidos, né? Pela categoria. Lá dá para ver também, ter uma noção dos produtos Sim, que são é mais uma, vendidos. Sim,
0: uma aba do inventário, né? Que é. A gente consegue
1: acessar
2: é, lá. No
0: próprio Amazon.com.br, você entra lá e tem a opção mais vendidos, mais quentes e novidades na Amazon. Todos esses podem te ajudar a encontrar bons produtos. Boa dica.
2: Perfeito. Ó, Próxima pergunta da Amazon é... Como fazer os clientes avaliarem na Amazon?
0: Ah, essa aí já é mais cabeluda. Né? Essa é mais cabeluda. Né? Ah, essa é mais cabeluda. Então, a gente vai ter que entregar um pouco o jogo aqui da, da Amazon para responder essa daí. Hein?
2: Pessoal, não vai achando que ela é dainha, não. É. Porque eu já ouvi dizer de gente que se deu mal porque ficou mandando bilhetinho. Valia a gente lá. É, isso aí não que, pode? Tem que
0: tomar cuidado. Então, vamos lá. Vamos a, até abrir um pouco do, do que a gente fala mais em bastidores, mais em treinamento. Gente, um ponto muito importante para posicionar um produto na Amazon é a avaliação do cliente. Então, se o cliente avalia bem, quanto mais avaliações, independente da conversão ali, esse produto se posiciona melhor. Só que quase nenhum cliente hoje avalia. Às vezes é uma média de 10% das pessoas ali que avaliam um um produto, dependendo da categoria. A dica de ouro é, dentro do menu, pedidos, se você entra em pedidos e o pedido está numa média de 5 dias a 25 dias, se não me engano, da entrega do produto, se eu não me engano, é essa
1: a média. É uma janela, né? Uma janela. Que você pode solicitar a avaliação do. Você consegue solicitar
0: manualmente, aumenta demais a conversão de avaliações do seu produto. Então as pessoas avaliam bem. Tome muito cuidado também com avaliações fake ou pedidos com vantagens de avaliação. Se oferecer alguma vantagem para o cliente te avaliar, isso não é permitido pela Amazon. Tá? Você pode falar, avalia o meu produto, por favor. Mas não pode falar, avalia cinco estrelas que eu tô, te dou um desconto. Ou te dou um cupom de desconto, ou qualquer coisa assim. Beleza? Então, tome muito cuidado com isso. Comecem a ver as avaliações dos seus produtos com outros olhos, porque ajuda a posicionar. E quando você tiver uma avaliação negativa, também saiba que isso vai te prejudicar. Então, tome o máximo de cuidado para entregar um produto de qualidade, porque isso realmente faz diferença dentro da Amazon. Legal. Isso aí foi... Dica Dica de de ouro. Para quem ficou até o final. Beleza?
2: Contem comigo aí, ó. É, Arranquei certo. uma boa do eu baú ia hoje.
0: Zoar, o ia falar, assim, tá bonzinho hoje? É. Levantou a bola aqui <risos> só pra cortar dos inks, mas é, você soltou uma que realmente é um conteúdo mais fechado, que a gente traz mais profundamente e vai ajudar o seller ali. Ele nem imagina, ele fala, ah, tá escutando, fala, ah, só isso. Não imagina a diferença que pode fazer o negócio dele se ele começar a aplicar. Certo? Certíssimo. Então, com essa pergunta, a gente encerra mais um SellerCast uh. para te encontrar nas redes sociais, Jogão. Arroba Diego Capeletti. E você, Giovanni. Arroba Azul Marketplaces. Boa. E é o meu, arroba Bruno Capeleti, no Instagram, no YouTube, Bruno Capelletti Seller Pro. E esse podcast você pode escutar e assistir no Spotify como SellerCast ou no YouTube também como SellerCast. Perfeito? Nos vemos no próximo episódio Obrigado, 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 valeu Valeu.